0: Witamy was serdecznie w pierwszym podcaście Piątki po Deployu. Pewnie wszyscy z was już ostatnie deploymenty zrobili i teraz czekają tylko na feedback od klienta. Po drugiej stronie witają was Miłosz Kusiciel i Mateusz Anioła. Stara pierdoła. (śmiech) Powiedz Mateusz, co będzie można usłyszeć w tym podcaście?
1: W dzisiejszym podcaście porozmawiamy sobie o Pythonie 2 i Pythonie 3 oraz porównamy React Native'a i Flutter'a.
0: OK. to jako, że to jest pierwszy podcast, to może zaczniemy od y, przedstawienia się, żeby wszyscy wiedzieli z kim mają do czynienia po drugiej stronie.
1: Dobrze, więc powiem jeszcze, że nagrywamy ten podcast dla was z Merrick Studio. Ja jestem Mateusz Anioła, pracuję jako Head of Engineering Teams, pracuję w Merrick Studio już gdzieś około 6 lat. Na początku zajmowałem się frontendem, pisałem bardzo dużo w javascripcie, więc mój background generalnie będzie frontendowy, javascriptowy. A zaczynałem od Angulara jedynki, potem przyszedłem na, na nowsze frameworki, pracowałem dużo w rakcie, miałem trochę styczności z, z Angularem. No i miałem też, miałem też krótką przygodę z, z React Native. Aktualnie zajmuję się mm, całymi procesami i organizacją pracy, strukturami
0: w naszym dziale engineering. Okej. Okay to może to jest dobra okazja do tego, żebym ja coś powiedział o sobie, jak już tyle powiedziałeś. To ja w Meric Studio pracuję prawie 11 lat, także niedługo będzie świetna impreza. Zaczynałem od frontendu, jak chyba wszyscy. Byłem tak zwanym webmasterem, czyli robiłem i frontend i backend. Zaczynałem w PHP i wiadomo HTML, CSS i nieśmiertelne jQuery. Później uznałem, że jednak różnica pomiędzy przeglądarkami, które są, mnie tak mocno denerwują, że skupię się tylko na jednym systemie, i jednak backend to dobry wybór. I tak zacząłem się uczyć Pythona i robić aplikacje w Django. A teraz jestem hot. Head of Technology <laughs> i zajmuje się technologiami w firmie Americ Studio.
1: To może zacznijmy sobie od Pythona 2. Um, aktualnie, właśnie mamy koniec cyklu życia Pythona 2. Wszyscy już powinniśmy pracować na, na Pythonie 3. I myślę, że to nie przypadek, że tyle lat, ile mniej
0: więcej ty pracujesz w Americ Studio, to tyle właśnie lat ma również Python 2. To nie przypadek. Myślę, że powiedziałeś, że powinniśmy nie używać już Pythona 2, ale to tak. Tak samo jak z Windowsami, których już nie powinniśmy w sumie używać, a nadal gdzieś tam ktoś używa, oczywiście my w firmie mamy Mac i nie używamy Windowsów. Jak słusznie zauważyłeś, Python 2 od początku tego roku nie jest już wspierany, co oznacza, że nie będziemy mieli już kolejnych wersji Pythona 2. Python 2 w sumie, jak popatrzymy sobie na to, kiedy była wydana pierwsza wersja, to było to prawie 20 lat temu co myślę w internecie to jest bardzo długi zakres? Tak. Generalnie w ogóle
1: jakby bardzo długo czasu myślę, że my mieliśmy jako, jako programiści. Aby już z Pythona 2 do, do, do Pythona 3. Tak? Myślę, że
0: my jako deweloperzy tak, ale korporacje już nie. No, korporacje. Ponieważ jest bardzo dużo aplikacji. Popatrzmy na taki, taką Javę. Tak? Tak. No to w tej Javie jednak jest bardzo dużo aplikacji zrobionych i myślę, że rzadko kto Chcę ruszać te wszystkie aplikacje i je aktualizować do jakichś nowszych wersji. Co w przypadku myślę Pythona 2 jest dużo łatwiejsze, bo to community jest dość mocno rozwinięte, i największym problemem chyba przy aktualizacji aplikacji do Pythona 3 to są biblioteki, od których są zależne po prostu jest zależna nasza aplikacja, i to może być dużym, dużym problemem bo wydaje mi się, że zdecydowana większość
1: bibliotek, tak jakby ciężko powiedzieć o jednej, która nie została przepisana. Jedyny taki chyba przykład najbardziej może rozpoznawalny, który, który byliśmy w stanie znaleźć, który, gdzie cały czas Python 2 się znajduje, to na przykład na Macach i Linuxach. Tak? Tam cały czas domyślne wersje Pythona, jakie są zainstalowane, to jest Python 2.7. Yy, tak i,
0: i to, to może być duży, duży problem i może spowodować w przyszłości dużo różnych problemów. Coś mniej więcej jak aktualizacja ios na iPhone'ie, że budziki przestały działać na drugi dzień wszystkim na świecie. W sumie to Mateusz, nie wiem, czy może powiesz, dlaczego y, warto w ogóle przesiąść się na Pythona 3? Bo y, f-stringi i unicode. <grym> Bo f-stringi to w sumie na rekrutacji często zadaję takie pytanie o to, y, jaka jest różnica pomiędzy Pythonem 2 i Pythonem 3. Z tego miejsca chciałem pozdrowić wszystkie osoby, które były na rekrutacji i powiedziały, że najważniejszą dla nich zmianą to właśnie to, że printy są funkcją, a nie y, słowem kluczowym w Pythonie. Jest to oczywiście bardzo dobra odpowiedź. Najlepsza jaką spodziewałby się osoba techniczna po drugiej stronie. Ale zdecydowanie nie jest to chyba najważniejsza rzecz zmieniona. Dokładnie. Myślę, że dla mnie najważniejszą rzeczą jaka jest w Pythonie 3 to to, że można mieć statycznie typowany kod po prostu. I to coś co przydynamicznie jest typo- dynamicznie typowanych językach programowania, to każdy, e, każda osoba programująca wcześniej w e, językach takich jak C i C++ e, to będą mówiły, że to, to nie jest w ogóle programowanie i, i nie ma sensu, bo będziemy zgadywać tak naprawdę, co jest pod daną zmienną.
1: Myślę, że to, to działa podobnie jak TypeScript, JavaScript, czyli typowanie mamy opcjonalne.
0: To ja mam w sumie jako dobry webmaster z przed kilku lat Mam do ciebie pytanie, w sumie, czy w TypeScriptie no. mogę pisać i w jQuery jednocześnie? Możesz, tylko mogę. nie widzę najmniejszego powodu, <laughs> dla którego chciałbyś to robić. Okej, okay, bo ja tak statycznie typowane jQuery po prostu i tyle. Śmiało. I na tabelkach. <laughs> I na tabelkach. To tak newsletter stworzymy potem. Dobrze. To w sumie mamy taki kolejny przełom, czyli Python 2 i Python 3. Mamy JavaScript i TypeScript o którym tak. pewnie trochę więcej powiemy, jak będziemy mówić o React Native. E, no i mamy w sumie HTML4 i HTML5. To też jest niesamowita nies- zmiana. Niesamowita zmiana. E, dużo więcej elementów, dużo więcej możliwości. Możemy oznaczyć, co to jest wideo, gdzie mamy menu, nawigację i, i tak dalej. No, Także no, myślę, że to przy, dla webmasterów to jest ogromna zmiana. Monumentalny przeskok technologii. <śmiech> <żebym się śmiech> e, powiedz mi jeszcze, Miłosz,
1: Tyle lat y, pracowałeś w Pythonie. E, na pewno wiele projektów rozpoczynałeś w, w Pythonie 2. Um, I powiedz mi, czy masz jakieś swoje, czy, czy zdarzyło ci się w którymś projekcie, że
0: musiałeś właśnie
1: przepisać projekt z Pythona 2 na, na Pythona 3?
0: No tak. Był to projekt, który, nad którym pracowałem dość y, dużo czasu. Y, była to Godzilla, y, agregator zakupów grupowych. Wtedy agregator zakupów grupowych, jak były popularne wszystko co ludzie nazywali gruponami. Mm-hmm. A teraz, znaczy, to w sumie ładnie się zbiegło w czasie. Nie ma Pythona 2.7 i nie ma Godzilli. Co, co chciałem przez to powiedzieć, to to, że, znaczy, tak, miałem taką, takie zadanie, żeby zaktualizować Pythona 2.7 do, do trójki, akurat wtedy w wersji 3, 3.6 i udało się to dość w sumie prosto. To nie polegało to na tym, w sumie, że w dokaże obraz, z którego importowałem, zmieniłem tylko wersję ale też e, oprócz tego musiałem jeszcze m, wszystkie biblioteki, które były zależne e, zaktualizować i zobaczyć czy one, czy się w, nic, w nich nic nie zmieniło więcej. A do samego Pythona wystarczy użyć e, biblioteki e, py to Free i ona pozwoli na to, żeby pokazać e, gdzie są jakieś elementy, które powinniśmy zmienić, a możemy też nawet wymusić, że on po prostu już w kodzie nam zmieni to wszystko i, no i wiadomo, commit, Deploy, piątek i lecimy. I lecimy. A pamiętasz, ile lat temu aktualizowałeś ten projekt? No myślę, że 4 lata temu. 4 lata, 4 lata temu było. Ok.
1: Tak, w ogóle jako, jako ciekawostkę sobie sprawdziłem, bo o ile dużo osób wie, że jest Python mm. 2, że, że, że jest Python 3, um, chociaż nadal myślę, że jeżeli ktoś jest nowy i dopiero zaczyna w Pythonie, to. Na przykład, jeżeli zaczyna z Pythonem, który ma zainstalowany na, na Macu i, i ma Pythona 2, na pewno weźmie pierwszy z brzegu tutorial i pewnie, go, pewnie będzie mieć Pythona Pythona 3. No to też gdzieś pojawiają się jakieś, jakieś różnice i na początku myślę, że nowym programistom jest dość trudno zrozumieć, dlaczego coś co piszą nie działa u nich na komputerze, skoro spodziewaliby się, że mają mają najnowszą wersję. I o ile myślę nad tymi zmianami większość osób już wie, to myślę, że może warto coś powiedzieć o tym, kiedy powstał Python 2. I taką ciekawostkę, którą ja sobie sprawdziłem, że Python 2 wprowadził chyba najczęściej wykorzystywaną i jedną z najbardziej znanych rzeczy, która jest w Pythonie, czyli list comprehensions. Ja mam wrażenie, że jak cokolwiek sprawdzam, jak zrobić w Pythonie to, czy jak zrobić tamto, to zawsze odpowiedź jest list comprehensions, list comprehensions.
0: Tak, to, to prawda. To jest nawet jedno z pytań moich na rekrutacji, niektórzy nie wiedzą co to jest, także pozdrawiam ich również serdecznie kolejny raz. Jak Cześć. ktoś przesłucha Twój podcast, to może przyjść na rekrutację. Tak, myślę, że, że będzie już przygotowany, ale wtedy będę podawał, nie wiem, pytanie o różnicę pomiędzy Pythonem 3.5 a 3.8. Nie, to no wtedy może. o Lambda pytam. O Lambda będę o Lambda.
1: A tak naprawdę wydaje mi się, że Lambda jako tako w takim codziennym użytkowaniu Pythona bardzo rzadko występuje. Najczęściej Mam wrażenie, że Lambda próbują wykorzystywać osoby, które pisały w innych językach i próbują pisać jakieś bardziej funkcyjne
0: rzeczy? A to ja mam mam w sumie inny przykład. Jak widziałem Mateusz, twój kod, który pisałeś w Pythonie, to było bardzo dużo map, E, które się pojawiało, a to bym powiedział, że to może być rzadziej. Chociaż to zależy w sumie od problemu, jaki się rozwiązuje. Ja Lambda akurat dość często stosowałem okay, e, przy okay. właśnie jakiejś list comprehension, też i tak dalej, przy mm. mapie. Ale myślę, że dużą zmianą, jaka jest w Pythonie 3, mm. e, dla osób na przykład zaczynających w ogóle programowanie w Pythonie, tak jak ja zaczynałem, to to, że m, wszystko jest e, przechowywane jako Unicode. Mm-hmm. E, dlatego że. Pierwszą rzeczą, chyba jaką wpisywałem w Googleach i pojawiła mi się odpowiedź na Stack Overflow to było to, że mam problem z kodowaniem z UTF-a i tak dalej. Także i wszędzie trzeba było dodawać, że to jest kodowane jako UTF. I myślę, że dla każdego początkującego programisty zrozumienia, o co chodzi z tym całym kodowaniem, że tutaj jest w innych znakach, tutaj w innych i tak dalej, to to może być dość ciężkie. Więc tutaj ten problem, myślę, że został dobrze rozwiązany.
1: No, został rozwiązany, ale jakby niestety wymagało to zerwanie z kompatybilnością wsteczną. Tak? tak, tak. I, tak. i, i to, jest, to jest, z tego co wiem, to jest główny powód dlaczego, dlaczego musiał być taki przeskok wersji i dlaczego te, te wersje były niekompatybilne wstecz.
0: I myślę, że dużą zasługą też jest to, że frameworki, które na przykład yy, yy, mamy tutaj, najpopularniejsze w sumie w Pythonie to, to Django i Flask. Yy, chyba tak gdzieś znalazłem, że to są najpopularniejsze w 2019 roku. Tak. Um, to Django wydając wersję, mając wersję 1.11, która mhm. była jako LTS, i później wydało wersję 2.0. A 2.0 z tego względu, że właśnie jest to wersja, która już zrywa z mhm. kompatybilnością z Pythonem 2.7. Więc to w sumie jest do, dobra droga do tego, że właśnie um, nie musimy się trzymać tych starych rozwiązań i, i tak dalej. Z drugiej strony mamy web development, w którym jest najczęściej chyba używany w ogóle Python i później całe data science, czyli IF-y w jedną i w drugą stronę. Żartowałem oczywiście. To jest jednak działka, która chyba no dość szybko jednak się rozwija i jest dość dynamiczna, tak jak młody dynamiczny zespół w każdej firmie. Czyli
1: w Django od wersji 2.0 już nie pokodujemy w Pythonie 2.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I to, to Myślę, że to jest fajna sprawa, że właśnie też sobie w jakiś sposób jako community na przykład narzucamy to, że że będziemy korzystać z nowszych rozwiązań i tak dalej. To tak jak zresztą każda osoba, która przychodzi na rekrutację i mówi, że no słuchaj, wiesz co, ja bym chciał porobić w nowych technologiach, tak? Nie interesuje mnie robienie w Pythonie 2.7. Ostatnio mieliśmy w sumie osobę na rekrutacji, która przyszła i mówi, że no my nadal w sumie używamy Pythona 2.7. Wiem, że nie powinienem tego mówić, ale nadal. Ale to nie jest w sumie nic złego, no. Niektórzy używają nadal jakiegoś Windowsa, który nie jest już wspierany, nie? więc pewnie na wielu chyba uczelniach jest jakiś stary Windows używany, bo siedzi administrator, który sobie tym zarządza i tylko to znam.
1: Mimo wszystko, tak jak mówisz teraz, że, że fajnie, że, że Django już zrywa z Pythonem 2, ale jednak też zajęło to, to trochę, trochę czasu. nie, jakby... To nie jest tak, że zrobili to dość szybko, zrobili to raczej bliżej tego końca.
0: No a ostatnia wersja Pythona 2 została wydana w 2010 roku, więc mamy tutaj no, 10 lat różnicy i, i tyle, tyle to trwało, więc no, zobaczymy. Myślę, że z Windowsem na przykład będzie, będzie trudniej zerwać, bo to jednak jest coś popularniejszego niż, niż sam Python w sobie, tak jako których ma jakiś tam odbiorców nie? wśród deweloperów. Tak właśnie sprawdzam, że Pierwsze wydanie w ogóle
1: Django to był 2015 rok, czyli chyba kilka lat po tym, jak
0: wyszedł Python 3? Mhm. Tak, O Python 3 w sumie było y, pierwsza w, Rozpoczęto pracę w sumie mhm. Pythonem 3 w 2006 roku, mhm. a wydano w 2008, z tego co, co, co kojarzę. W sumie to taka śmieszna sprawa, bo Python 3 został wydany w 2008 roku, a ostatnia wersja Pythona 2 została wydana w 2010 roku, tak. więc w sumie Python 2 był nowszą wersją jeżeli chodzi o, o, o wydawane wersje. Tak, to
1: był, był moment, że były równocześnie rozwijane obydwie wersje. Tak, nie? tak, tak,
0: tak zgadza się. W sumie takich różnic, jeżeli chodzi o Pythona 2 i 3, no to możemy wymieniać w sumie wiele, ale coś, co może być niezauważalne dla kogoś, kto programuje sobie, wcześniej programował w ogóle w Pythonie 2 i wykorzystywał, że tak powiem, taką ułomność, to na przykład dzielenie y, liczb. Czyli jak dzieliliśmy sobie na przykład dwa inty przez no, jakąś liczbę nieparzystą, to mieliśmy wynik, który powinien być po przecinku, a wynikiem była liczba całkowita. I w sumie jeżeli teraz zostawiłbyś sobie to w kodzie i przeszedłbyś na Pythona 3 i w sumie no, nie będziesz zmieniał jednak dzielenia, bo nie będziesz o tym pamiętał, że coś takiego było, no to problem jest taki, że wynik będziesz już miał jako float a nie jako int. To
1: ten sam myślę problem z którym borykają się nowi programiści, czyli dlaczego 01 plus 02 nie jest równe 03. To <grymny> w Dobrze, myślę, że możemy przejść sobie do, do następnego tematu. No i mamy, mamy React Native i, i Flutter. I żeby tak może trochę rozpocząć temat. React Native pojawił się mniej więcej na rynku 4 lata temu. Flutter jakby to jest troszeczkę bardziej nowsza technologia, ale mimo wszystko jakby Flutter już jest jakoś dwa lata na rynku i w ogóle chyba cała ta nasza dyskusja zaczęła się od tego, że niedawno Flutter przekroczył, znaczy wyprzedził React Native pod względem liczby gwiazdek na GitHubie.
0: Gwiazdki są bardzo istotne, tak, to prawda. My mamy aplikację open source'ową, Django Trench, która ma cały czas 99 gwiazdek i nie może przekroczyć tego magicznego progu 100 gwiazdek, więc Jeżeli to oglądacie, macie konto, czy słuchacie i macie konto na GitHubie, to możecie ogwiazdkować, ale nie musicie tego robić bez zaglądania w kod. Możecie go ocenić w jakiś sposób, możecie też go oczywiście z nami razem wspólnie rozwijać. Powiedzisz, że przekroczyło w tych gwiazdkach i czy to ma jakieś w ogóle znaczenie tak naprawdę?
1: No to jest dobre pytanie. Na takiej samej zasadzie była dyskusja w momencie, kiedy View bodajże przekroczył, jakby wyprzedził Reacta pod względem liczby gwiazdek. Moim zdaniem to jest jakby ciężka statystyka bardzo do do analizy. Generalnie po tym, co obserwuję, wydaje mi się, że nadal React jest bardziej popularny niż View. I wydaje mi się, że React Native też jest jeszcze troszeczkę popularniejszy, chociaż to się może zmienić, ale głównie to wynika z tego, że no miał powiedzmy dłuższy, dłuższy okres czasu, żeby sobie, żeby sobie ten rynek trochę i, i, i community trochę, trochę zabrać.
0: Nie? Mhm. A z drugiej strony w sumie Google miało dużo czasu na hmm. obserwowanie React Native'a, który ktoś, mm-hmm. y, widział, że z czym ma tak naprawdę problemy, z czym całe community ma problemy tak. i co uznają tam jako, jako duże pro, problemy. problemy. <grym> Trzy <Tres grym> razy problemy. problemy. Same, problemy. same problemy. Ale my w firmie nie mamy problemów, <grym> mamy tylko wyzwania i na pewno Google też są wyzwania problem to wyzwanie w przebraniu o no, dokładnie
1: <głos> jak nasi sergi mówią Tak. ja bym chciał jeszcze nawiązać właśnie do, 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 tej, do tej popularności może jeszcze, jeszcze, jeszcze troszeczkę porozmawiajmy o tym bo ja osobiście miałem nieprzyjemność pracy z Jonikiem i z Angularem świetne,
0: świetne rozwiązanie, to no coś właśnie. jak ja i z jQuery no dokładnie
1: <głos> i jakby moje wrażenia po pracy z Ioniku były tak złe że potem kiedy wyszedł React Native miałem wręcz PORY przed kolejnym rozwiązaniem cross-platformowym. Muszę przyznać, że się miło zdziwiłem pracując z, z, z React Native. Myślę, że nie tylko ja mam takie wrażenia, ale, ale że React Native w pewnym sensie musiał trochę przetrzeć szlak dla tych rozwiązań cross-platformowych które głównie były kojarzone no, z Cordową, czy z Fungapem, czy z Zajonikiem, Jednak te uczucia tam były zawsze bardzo, bardzo mieszane. Ale z drugiej strony React, czy React Native przez to, że jest pisany w JavaScriptie, to jest taki plus i minus, nie? takie błogosławieństwo i przekleństwo. z jednej strony masz język, który już ma całkiem bogate community, całkiem spore, które będzie zainteresowane tym rozwiązaniem, które, które chętnie je, je wypróbuje i będzie rozwijać dalej, ale z drugiej strony mamy całe community m- m- mobilowe, Androidowe, iOSowe, no które jednak do JavaScriptu niekoniecznie jest przekonane. Ja Sam wiem jakby z doświadczenia, z z rozmów z moim bratem, który jest Android deweloperem. On się mocno przeglądał temu, jak się React Native rozwija, ale nigdy nie nie zrobił tego kroku, żeby rzeczywiście zacząć coś w nim pisać. Natomiast kiedy wyszedł Flutter, no to jemu było dużo łatwiej przeskoczyć. Jakby ta sama firma, która wspiera Androida, teraz teraz wychodzi z z Flutterem. Jednak to rozwiązanie dużo bardziej go przekonało.
0: Ja myślę, że to wynika z tego właśnie, że taki był cel w ogóle Google'a, żeby zagarnąć deweloperów, którzy aktualnie robią w Kotlinie i deweloperów, którzy robią w Swiftie, żeby mogli robić w czymś, co jest podobne do ich języków w jakiś sposób. I może trochę zagarnąć mhm. osoby, które robią w JavaScript'cie, mhm. czyli osoby robiące w React Native. a sam React Native to myślę, że to jest nie wiem, czy oni są w stanie w ogóle przekonać deweloperów, którzy robili wcześniej po prostu mobile, natywne aplikacje, a bardziej po prostu przekonać do siebie właśnie tych którym się nie udało tylko rozwijać tych narzędzi, czyli typu jakieś właśnie, tak jak powiedziałeś, PhoneGap czy Ionic. To tak jak w sumie na przykładzie twojego brata, to myślę, że to jest, pokazuje Google'owi, że że tak, że tak, ich cel został osiągnięty w sumie, Ostatnio byliśmy na, jako firma, byliśmy na Flutter Europe, gdzie byliśmy sponsorami. To największa konferencja w Europie, a największa też z tego względu, że była to pierwsza. Taka przewaga, taka przewaga ale trzeba powiedzieć, że naprawdę było, była to konferencja z rozmachem z tego względu, że sponsorem był też Google, było tam bardzo dużo merytorycznych w ogóle prezentacji, była to dość duża konferencja na 500 osób, przyjechało bardzo dużo znanych prelegentów, którzy odpowiadają m.in. za na przykład bloka. Osoby, które prowadzą community, na przykład też w Poznaniu i community w innych, innych miastach. Czy w React Native jest też jakaś konferencja w Europie, taka jakaś dość duża?
1: Tak, i są, są i są w ogóle w, ogóle w Polsce. Mamy React Native EU, to się dzieje we wrześniu we Wrocławiu. I mamy też AppJS-Conf, i jak się promują, to jest The Very First Expo and React Native Conference in Europe. A i to wygląda, że to będzie
0: w Krakowie. Okej, okay, no to jest super. A co dowiedziałem się w sumie na tej konferencji, to pojawiło się tam logo Gadu Gadu i wszyscy się logo. zastanawiali, dlaczego tam jest logo Gadu Gadu I, i myśleliśmy, że dostaniemy po prostu możliwość poczatowania ze sobą. Ale, ale nie. Gadugadu gadu ogłosiło, że będzie robiło aplikację, albo może już robi. Aplikację we Flatterze, właśnie. Czy ty nadal Mateusz, masz status niewidoczny? Dokładnie. Nawet pamiętam cały czas mój. Opis. Mój, mój nie, mój numer Gadugadu. Gadu. numer, okej. Okay. To możesz
1: teraz podać wszystkim słuchaczom? 10440. Nie mam pojęcia kto ma teraz, ale możecie zaryzykować.
0: To ja jestem cały czas niewidoczny? 8935218. Ustawiałeś sobie status na niewidoczny, no, no, i, a jakiś opis miałeś tam? Nie, no, wiem, oczywiście. Smutny i.
1: Czekałeś aż jakieś nie. dziewczyny do ciebie napiszą? Tak, bo to był czas kiedy się słuchało metalu, więc to były teksty piosenek
0: numetalowych. Czego? <głos> Linkin Park. A, dobra. Okej, okay, ja słuchałem, sam track. Martyniuka. Martyniuka. Okej, okay, a jeżeli mielibyśmy powiedzieć w sumie o różnicy pomiędzy flaterem a React Native'em, to mhm. chyba taką podstawową rzeczą to jest język, tak? Język,
1: tak. Myślę, że jakby język, właśnie o tym nawiązaliśmy wcześniej, no, że w przypadku tego React Native mamy, mamy JavaScript, jakby no mamy składnie, mamy jakby formę pisania, strukturę, no komponenty mamy, mamy podobne do Reacta, więc jakby programiści, którzy już znają Reacta, mają troszeczkę niższy próg wejścia. Oczywiście dla nich całkowitą nowością, co dla mnie też było nowością, jest ta platforma. I, I API tej platformy, jakby narzędzia, które trzeba wykorzystywać, szczególnie Xcode. Tak. A, pozdrawiam wszystkich, którzy muszą na Xcodezie pracować codziennie. Na białym tle. A, no i a jednak we Flutterze mamy coś, co,
0: język, który raczej nie jest spotykany w innych rozwiązaniach. Tak, Dart, Dart. Język, który w sumie jest podobny do, w jakiś sposób mm. do C y, i jest dynamicznie typowanym językiem można pisać statycznie, typowane, zmienne też, więc to jest myślę, że fajne i właśnie mm. dużo łatwiej pewnie będzie przejść właśnie osobom, które robiły czy w Java, czy w Kotlinie, czy w Swiftie, czy Objective-C, przejść do właśnie Darta, ale mamy też w sumie przypadek u nas w firmie osoby, która robiła w React Native mm. i sam Dart bardzo mu się na przykład podoba, tak? mm. że nie, nie jest jakby to jakimś dużym, dużym problemem. Ogólnie w samym Flutterze jest też wykorzystywany np. przykład Redux, który jest wykorzystywany w sumie w Reactie i w React Native. Mhm. Więc to to chyba nie, nawet jest jeden do jednego przepisane w ogóle yy, biblioteka do darta.
1: Tak, z tego co z tego co, co, co też sprawdziłem, to Flutter dużo więcej jakby dostarcza rozwiązań out of the box, czyli, czyli od razu dostajemy. Mamy bazę widgetów, gdzie w React Native musimy jednak korzystać z zewnętrznych bibliotek. Tak samo jest troszeczkę różniejsze podejście właśnie do tego state managementu, o którym wspominałeś. W sumie,
0: jak... Może trochę y, zabraliśmy tej, tego fejmu y, Flutterowi y, teraz, bo porównaliśmy go tylko do React Native'a, ale tak naprawdę można by postawić jeszcze naprzeciwko Elektrona, y, z tego to, względu, że Flutter pozwala na stworzenie aplikacji nie tylko mobilnej na y, Androida, na iOS-a, ale także na y, zrobienie aplikacji desktopowej i co to możecie zaskoczyć, Mateusz, aplikacji webowej. Także. webowej. Muszę
1: powiedzieć, że jestem sceptyczny. Ale będę obserwował i, i, i zobaczę, w jakim kierunku to, to się będzie sprawdzać, bo dotychczasowe jakby rozwiązania podobne no nie spełniły do końca tej obietnicy. Nie? Jednak, jednak rzeczywiście w JavaScriptie możemy pisać aplikacje na, na różne platformy. Nadal to są różne biblioteki, różne frameworki. No ale na przykład z elektronem bardzo dużo jest problemów z wydajnością. Nie? To jest pierwsza rzecz, na którą, na którą wszyscy zwracają uwagę. Jeżeli chcesz napisać coś, co jest naprawdę wydajne, no to, no to elektron nie jest tym rozwiązaniem.
0: Tak. Nie? Myślę, że wszyscy, którzy używają w firmach Slacka wiedzą o tym, Ale jeżeli nie zdawali sobie sprawy, że Slack jest w elektronie, to to teraz już wiecie, dlaczego tak wolno nieraz działa. Tak, no jestem ciekaw, znaczy
1: podoba mi się kwestia taka z React Native'em i Flutter'em, czy w ogóle flaterem i i odpowiednimi mu rozwiązaniami właśnie w javascripcie, to jest to, że, że jest jakaś konkurencja teraz, tak? że wcześniej mieliśmy tylko React Native, mieliśmy Electrona um, no i jakby nie było takich No nic zapominaj bezbus... o swoim Ioniku. No Ioniku, dobrze. I- Ionik y- swoją drogą chyba miał plany zmigrować na nowszą wersję Angular'a, ale generalnie zniknął, zniknął w tle.
0: Um, Coś jak chyba ten deweloper od JavaScriptu, tam od Babela chyba?
1: Tak, od Corgiesa. Corgiesa. A, od tak, CoreJS-a. Tak, okay. nie, tak, nie A to co jakaś tam. była
0: sytuacja z tym, Mateusz, możesz opowiedzieć?
1: Z tego, co, z tego co wiem, to jest ostatnia wiadomość z, z, z ostatnich dni, główny maintainer CoreJS napisał, że ma problemy finansowe i za kilka dni może zniknąć i chyba nie ma od niego sygnału od dwóch tygodni. Więc czekajmy na, 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 okay, na rozwój wydarzeń. Może
0: zaszył się po prostu w jakiejś piwnicy i teraz czeka na donaty Może tak. zacznie streamować po prostu, może tak, jak streamą, programuje. Tak,
1: no. Um, no to wracając właśnie do, do tego porównania React Native i Flutter'a, jakby często pada takie pytanie, czy Flutter zabije React Native, Patrząc w przyszłość, czy Flutter robi się coraz popularniejszy, tak, to dalej, czy zabije? Jakby wydaje mi się, że nie, i jestem ciekaw. Tak jakby co trochę z tego wyścigu, co trochę z takiej konkurencji wyniknie
0: i myślę, że to jest zdrowe. Mhm. No, musimy pamiętać, że jednak za e, flaterem stoi Google, który e, lubi jednak ubijać różne projekty, tak jak ubił, nie wiem, Google Readera, za którym wszyscy tak. płaczą i powstał na przykład, nie wiem, The Old Reader, który ma... Wy- podobny wygląd do, do tego Googlowego. No i jest pewnie, jeszcze chyba taka duża lista tych projektów, które ubił Google. Hangouty.
1: hangouty. Możemy z nich korzystać, ale hangouty chyba będą dostępne publicznie tylko do końca
0: tego roku. Hmm. Czy w sumie, Mateusz, chciałeś jeszcze coś dodać o React hmm. i Flutter'ze?
1: Myślę, że nie. Myślę, że generalnie to jest jakby sytuacja warta, warta obserwowania. Myślę, że jeżeli ktoś próbuje sobie odpowiedzieć na pytanie, czym warto się zainteresować, czy React Native, czy, czy Flutterem, to trzeba pomyśleć jakby co jest celem, jeżeli to jest projekt hobbystyczny, no to myślę, że wybiera względem własnych preferencji. jeżeli projekt komercyjny jest dużo więcej kwestii do, do rozważenia, um, ale tak naprawdę dla osób, które się boją na stałe związać z Flutter'em czy z rak nativem, um, bo uważają, że jeden lub drugi może w najbliższych latach gdzieś tam jednak zniknąć z rynku. Myślę, że ta wiedza mm, mimo zaszkodzi. wszystko nie zaszkodzi i nie zniknie. Jakby hmm. wydaje mi się, że jeżeli poznamy jeden lub drugi, a to będzie nam dość łatwo. To jest kilka dni czytania trochę dokumentacji, stworzenia jakiejś to-do listy, zapoznania się tym i, i będzie łatwy, łatwe przejście.
0: Nie? Tak, tak. My w firmie byliśmy ciekawi tego, jak wygląda właśnie e, sam Flutter i zrobiliśmy aplikację parkingową która zarządza tak. naszym parkingiem. Jako, że jesteśmy już dużą firmą, to mamy duży parking, więc możemy nim zarządzać. Nie chcieliśmy tego robić po prostu na Slacku, bo oczywiście można było zrobić do tego bota, ale po co, jak przecież jest Flutter i można zrobić coś więcej? I tak. i tak. Po co iść na łatwiznę i robić kolejnego bota Slackowego? Do, dokładnie, dokładnie. A myślę, że to, co powiedziałeś, że ktoś się zastanawia, czy ma robić we Flutterze, mm. czy w React Native, czy w każdym innym jakimś rozwiązaniu, To myślę, że dla dewelopera w sumie najlepiej będzie zrobić tak, żeby tworzyć sobie jedną aplikację w jednym rozwiązaniu, drugą w drugim i zobaczyć co mu bardziej pasuje. Bo tak naprawdę to, w jaką stronę ktoś idzie jakiś deweloper, to zależy od jego preferencji tak naprawdę. Czy, Czy mu się to coś podoba w jakiś sposób, czy odpowiada na to, jakie on ma nie wiem zainteresowania w tym, czy co go najbardziej nie wiem, kręci w danym języku, jeżeli można w ogóle tak powiedzieć, że kogoś coś kręci w języku. Na przykład, nie wiem, lambdy mogą go kręcić. List comprehension List jest na przykład, tak, 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 dokładnie. Albo, no, statycznie typowany kod i wtedy mówi, że jest Piękny. piękny.
1: No dobrze, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy piątek po deployu.
0: To myślę, że Mateusz, po tym o tej godzinie właśnie to chyba spływają pierwsze feedbacki od klientów, że coś już nie działa. Tak, Centry nie działa. pełne błędów, Musi... mamy informacje, devopsi już dzwonią. Tak jest, musimy kończyć. Musimy kończyć, będziemy się zwijać, więc co, myślę, że możemy zaprosić na kolejny odcinek, który będzie, bo Nam na pewno fajnie się rozmawiało. Mamy jeszcze dużo ciekawych tematów, o których możemy powiedzieć.
1: Czekamy na Wasz feedback, oglądajcie nas, słuchajcie nas. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Tak, dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.